0: Promo code staple20. For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile, and the ones who get in early, so everyone can go home on time. There's Granger, offering professional grade supplies backed by product experts so you can quickly and easily find what you need. Plus, you can count on access to a committed team ready to go the extra mile for you. Call clickgranger.com or just stop by. Granger, for the ones
2: Bueno, la verdad que nos vamos a dar un lujazo hoy, Lucito, acá en Noches Mágicas porque no solo vamos a recordar lo que ocurrió hace 28 años ya que fue la obtención de la primera Copa de Campeones de Europa a nivel de clubes por parte del Barcelona sino que nos damos el gusto de tener un amigo nuestro, esta vez en Noches Mágicas Así que te lo dejo el gusto de presentarlo vos
3: bueno, Son tantos años que han pasado eh, y realmente... Seguimos con Cristo muchas veces cuando estamos ahí en solitario en esos viajes largos a veces, recordar lo que fue 1992, pero, pero sí, Cristo es para nosotros, yo creo que más que un compañero, más que un amigo, ya es, como lo han sido otros que hemos presentado, ya somos una familia, ¿no? ya dejamos eso de, de la amistad y después de tantos años la familia sigue creciendo.
2: ¿Cómo estás, Risto? ¿Estás, me imagino que fue una semana especial. Eh, bueno, primero es cómo estás con la familia, que es lo más importante.
1: Yo le llevo muy bien, le llevo tranquilo, con mucha precaución. Tomo pastillas, tomo, tomo vitaminas, como muchas cosas. Digamos, vosotros sabéis que a mí me gusta mucho ajo y
2: cebolla. Sí, la, lo, los, sí son, son los negocios, los, los remedios naturales que Rito trae de, 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 las, de las montañas de Plotlip, vienen allí las recetas para cuidarnos todo ¿o no?
1: Mira, esto también es una ayuda porque muchas veces claro. la gente no sabe. Comiendo ajo directamente te calenta la garganta, te calenta el cuerpo.
2: Contame un poquito, esta semana fue, me imagino, una semana muy especial para vos, eh, porque se celebraron los 28 años de aquella gran Copa de Europa de Campeones, la, la primera para el Barcelona. ¿Qué memorias se te vinieron? ¿Hablaste? Contame, ¿hablaste con alguno de tus ex compañeros? ¿Qué, qué fue lo que viviste?
1: Hace todos, Diego, porque yo cada año le, le disfruto y cada año me le celebro. Y vosotros sabéis que antes teníamos solo tres extranjeros.
2: Claro. Más. Bueno, Hay... en, esta, en esa final fueron vos Laudrop y Kuman los tres extranjeros final contra Sandorio solo, solo se han podido jugar tres, claro.
1: tres después cuando Edgar o Mario somos cuatro claro. pero no podemos jugar los cuatro uno siempre tiene que estar a la banquilla la banca ¿no? entonces llegamos en, en el primer año de ganar, de, ganar la liga segundo año de ganar la liga era el momento de pasar dificultades para llegar en esta final ¿Sí? el partido de, de Caes de los Ángeles, si recordáis aquel fatídico partido que ganamos 2-0 el primer partido luego fuimos allá y perdíamos 3-0 y un gol de milagro de, de José María ni meten la, la semifinal en semifinal eran eh, el dos partidos entonces jugaba dos partidos semifinal le eh, tocó jugar contra Benfica 0-0 ya y le ganamos 2-1 en, en Barcelona para llegar a la final y estando en la final es un sueño cumplido, es algo que cualquier niño del mundo sueña de llegar a la final. Entonces, dos equipos en aquel momento mandaban, digamos, jugaban buen fútbol en Sampdoria uh, con Paluca en la portero.
2: Eh, sí, aparte y, había que, y, había que y, ser campeón para jugar la copa, no es como ahora que traen los tres, los cuatro, en ese momento solamente no, los, campeones eran mí, los campeones
1: para mí Diego, este año acabó verdaderamente que es Liga de Campeones se llamaba Champions League ahora es Liga de Comercio para un jugador que gana su propia liga y no puede jugar a Liga de Campeones es mercancía ahora, que que tiene tercero y cuarto para jugar, ¿Qué derecho tienen para jugar Champions, o segundo si sí. quieres, pues tú le metes que hagan un playoff, todo que quieran que juegan, a todos los primeros equipos tienen que estar ahí y sí. luego si tú quieres primer, segundo, tercero cuarto, quinto, todo van a estar, pero primeros de cada liga que han ganado las ligas tienen, tienen que estar
3: Oye Cristo, eh, en ese para ese año, para el 92 antes de, de la Sampdoria y del Barcelona, había mucha gente que levantaba la mano especialmente la prensa europea y decía, no, aquí hay dos equipos que realmente son favoritos o tienen ese cartel de, de poder llegar a, para la final. Uno de esos, lo mencionaste, uno de esos que era el Estrella Roja de Belgrado y el otro era el equipo de Benfica. Dos equipos que jugaban muy bien en esa época. Muy ¿no? bien, Luis. Muy bien.
1: Sobre
3: Especialmente todo... Estrella Roja. Pero la Estrella Roja queda en el camino y es la Sampdoria la que termina luego ganando ese lado de la llave, ¿no? Sí.
1: Además, es, es mismo, el, el mismo problema que tenía Estrella Roja. Ojo, si Estrella Roja juega contra Sampdoria en Belgrado. Claro. Tenía mucho que ganar. Exacto. En su propio estadio. Ahora jugó en Sofía. Buen misal, de Entonces, italianos, con todo lo que tienen hecho ya atrás, solo guiaré por delante y, y ganan 3-1 en este partido. Sí. Pero sí. ojo, si este partido se jugaba en Belgrado, era diferente. no En caso de Benfica, que nos tocó en este partido, primera, primer partido allá 0-0, un 0-0 está bien, pero ojo con, con este gran equipo de Benfica, porque tenía grandes jugadores. Y y que de, de de Benfica, donde con mucha dificultad le ganamos 2-1, te puedes imaginar, yo cada año que le despierto, y, y tenía oportunidad de estar un par de veces allá, eh, ahora en Campo Nuevo, pero entrando en este, en, en, en el camino hacia el estadio,
3: uf, ¿qué te digo? Me salen lágrimas, joder. <risa> lágrimas, yo te vi a ti, que te caían lágrimas cuando fuimos una vez al Camp Nou, eh, yo a la puerta todavía era el presidente cuando nos dimos dimos la vuelta por el vestuario y dimos varias vueltas por ahí terminamos en el museo que le pediste a la puerta que trajera la copa todavía no habían ganado las las que ganaron no después era, era la única que tenía y la puerta la como primera, que tenía, la primera, la primera tenía, es la primera seguro la puerta tenía como dudas de ir a buscar la copa para traerla para la entrevista y finalmente pues uh, la trajo y, y tuvimos el privilegio de tenerla ahí enfrente de nosotros. Pero no solamente está la copa, sino que también está el arco donde Coman hizo el gol, ¿no? En el... En el, en el Yo tengo en mi casa
1: un trozo de, de pared, en, en el estadio, tengo un trozo de hierba eh, en mi casa, porque esto es, es mítico, Luis. la primera, en la camiseta me tengo en mi casa. O sea, tengo muchas réplicas que puedo regalar con mi firma. Sí que hago muchas donaciones, eh, hago muchas cosas para los niños, que le podemos conmemorar este, eh, el primera Copa de Europa, que sean, no sé cuántos, miles de camisetas que tengo de esta naranja, que tengo oportunidad de, de, de poner aquí la primera Copa de Europa y el club de Barcelona con la primera marca que jugamos y esto es un recuerdo para toda la vida eh, de verdad, después también disfruté muchos que, que Barcelona ha, ha ganado también estos cuatro después de nosotros también son muy importantes para, para el fútbol con Barcelona, pero el, el día que viví yo en, en, en noviembre el día previo no, yo, no sé si se si, si dormía, ni dormía ni soñaba que levantaba la copa, digo, primero búlgaro carajo, me, me, me siento donde me da la gana solo quiero levantarla y claro, el gracias a Dios este gran equipo de Barcelona, comenzando de, de mister, de arquitecto de este gran proyecto de, de Barcelona, con Tony Ángel Vilda Charlie Richard, pero mucha gente se olvida que detrás de todo este proyecto, Luis, hay presidente hay vicepresidente, hay director económico, director deportivo, todo, son mucha gente médicos, masajistas fisioterapeutas, públicos y somos nosotros los últimos y no sé que
2: tenemos que salir para, para ganar. Y... Pero son los más importantes, Rito, porque ustedes son los que están en la cancha y al final son los que terminan decidiendo. Yo creo que la etapa es el comienzo de la etapa más importante de tu vida, de tu carrera y el mejor estado de forma de tu carrera. Porque si vos tenés que pensar que ganaste la Copa de Campeones, después pasa obviamente lo del Mundial. Eh, donde te terminas transformando en goleador siendo una de las grandes sorpresas con Bulgaria, eh, llegando hasta las semifinales, eh, siendo uno de los mejores jugadores de la Copa del Mundo y el Balón de Oro, o sea, estamos hablando de cuatro años de tu vida que indudablemente tienen que ser los más importantes de tu carrera, ¿o no, Richter? Sí,
1: Diego, estoy de acuerdo eh, yo no hago cálculos eh, vosotros ya me conocéis que yo en esta palabra, para mí yo no existe ¿no? O sea, a veces te... Si, les dice sin querer, yo no me gusta esta palabra porque mucho que ver con, con estos trofeos individuales, familias, padres, madres, hermanos, que niños, hijos, ahora ya abuelos y todo esto. Hay mucha gente, Luis y Diego, mucha gente. y Yo. Eh, eh, a veces le, le quiero explicar a la gente que esta palabra de yo es ignorar a otras personas. El Balón de oro no es mío, está en mi casa, pero es parte de mucha gente, de, de periodismo, de, de todo esto que, que he dicho antes, de mucha gente, porque sin ellos es imposible. Yo no conozco ni un jugador del mundo, ninguno, y no va a existir para que sea mejor.
2: Solo. ¿Te acordás a quién le metiste el primer gol en tu carrera en Copa de Capeno? Estuvias jugando para el equipo búlgaro antes que llegaras al Barcelona. ¿Tenés idea?
1: No sé si era contra... Se le metió el alemán en la
3: cabeza ya.
2: Sí, fue en octubre de 1989. Esto fue contra, contra, contra Panathinaikos, le ganamos 2-0 no, no, no fue contra Panathinaikos, fue contra el Esparta Praga. Oh, 3-0 le ganamos ahí 2-2 ahí, Metiste dos gol. goles en el 3-0 y metiste el, un gol en el 2-2 Sí,
1: ahí, ahí, en su campo
2: En su sí, campo Esos son el... tus primeros goles en la Copa de Campeones de Europa eh, Y uno en Sofía el, 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 el tercer gol
1: y acaba 13 a 13 gol, fue un
2: mi una falta.
1: Fue el bueno, no tiro libre. Espacio, y le invité en la escuadra.
2: Como el de Alemania, como que hiciste en el 94 contra Alemania, parecido.
1: <risa> <risa> Mucho mejor, porque Alemania era,
2: era
3: fácil. Y, oye, oye, Cristo, eh, tu carrera ha sido fue fantástica, ¿no? Eh, y ya sabemos de que para llegar a ser... El ser exitoso, en cualquier tipo de carrera siempre hay un montón de obstáculos de los cuales uno tiene que atravesar. Y tus tenía... comienzos en el fútbol en tu país fueron difíciles, ¿no? Bueno, tú, tú sabes, y Diego
1: sabe mi, 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 mi comienzo. Yo comencé en el, en el año 74, 75, de jugar con, con los niños ahí de colegio. En el año 78, 79, me dijeron que no puedo jugar. Era un, un chico blanco, pequeñito, todo el mundo le pasaba por encima porque eran más grandes, pero era muy rápido, entonces me defendía de algunas cosas. Yo empecé a jugar como, como central, un defensor central que, que pegaba.
3: ¿Qué tal? <risa> y de delantero también. No,
1: Con no, un, un central. central. Porque aquí aquel momento jugamos un marcador fijo que marcaba delantero centro y libero. Era más atrás, que cuidaba la espalda. Que ahora ya no existe. Ahí, en este año, me dicen que no puedo jugar fútbol. Y fíjate, de mi campo donde jugué yo, en Maritza hasta mi casa tardé como una hora de andar solo por la calle Llorando. Llegando a mi casa, y descansa, pasa mi papá, le dice, ¿qué te pasa? Ah, oh, digo, ya no puedo jugar fútbol, quiero ir contigo al pueblo, voy con las vacas, no quiero sacar, no, 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 no quiero más. Entonces, en el año 80, no sé cómo pasó, cerca de mi casa donde viví, tenía tres fábricas grandes, y una de estas fábricas tenía un estadio y jugaban los, la gente que trabajaba en, en, en las fábricas, y sábado y domingo jugaban campeonatos con otras fábricas, eh. otros tipos y tal.
2: Tenías 14 años ahí, más o menos, 14. ¿no? 13, 14 años.
1: Mi papá me llevaba ahí, y entrenador era futuro padrino mío de la boda. Pero no. Y entonces me dice, ¿de qué quieres jugar? Digo, ¿dónde me pones...? a ser bueno. Quiero jugar donde me pone, cómo no. Un chaval así. Y ahí estuve casi, casi un año. El padrino, como seis, es árbitro internacional de Bulgaria. Estaba en muchos partidos en Bulgaria y un partido, él pita en un equipo de tercera división. Habló con el entrenador y le dice: Oye, tengo un chico que tiene buenas condiciones. A ver, volo, probarlo y si va va si no para casa jamás olvidaré este día cuando mis padres y mi padrino me llevaban a este pueblo a 100 kilómetros de Sofía me dejaban ahí, en medio centro se acercó el entrenador y me dice a partir de ahora soy tu madre soy tu padre ah, desde entonces Llevaba dos años y medio jugando a este equipo de tercera, de tercera división. Llegamos a la semifinal de la Copa de Rey de Bulgaria, Ajá. Equipo de tercera, eliminando dos equipos de primera y uno de segunda. Empezó de, de hablarse mucho más de mí. Seguramente el entrenador ya empezó a mover la prensa. Empezó a salir cada, cada lunes. Marqué un gol, marqué dos goles, marqué tres goles y tal. Entonces, vino un momento en CSKA de Sofía... Un coche, ¿sabes? Estos militares, y me dicen, entra en este coche y pasó. Sofía. Y digo, Caray. Ahí va César de Sofía, papá. Lo, el que, lo que, es que quería
2: César de que Sofía lo conseguía, no importa cómo fuera, ¿no? ¿Cómo? Ahí... Nadie le decía que no en ese momento, porque estamos hablando de, de, de mayor, la Bulgaria no? comunista, ¿no? En aquellos tiempos y del equipo del ejército. <coughs> a ver,
1: hay muchas cosas, digamos, sí, países de este en este bloque, que se hablaba en Bulgaria Rumanía, Yugoslavia, eh, Polonia, Checoslovaquia, todo eso de Rusia, eran, digamos,
2: eh,
1: sitios cerrados.
2: Eh.
1: Podías salir, o si teníamos que jugar, como bien decías, primeros goles contra Asparta y Praga, o cuando teníamos que viajar en avión, hay 25 jugadores... Pase entrenadores y
2: todo, y hay 30 guardias de espalda. Sí. Sí, para que no se escape ninguno.
1: Ah, pero ¿sabes qué? Al final nosotros regresamos a un lugar y ellos se quedaban allá.
2: <risa> Tiro libre al borde del área. Porque con Luis estuvimos haciendo el partido hace poco, lo relatamos y lo comentamos de vuelta, así que de alguna manera lo revivimos. Eh, estabas vos parado al lado de la pelota y estaba Kuma. Ah, la pelota. Ustedes hablaron, dialogaron algo. ¿Qué se dijeron en ese momento? Ya sabían lo que iba a hacer? Sabía que Ronald iba a pegar, que se la iban a tocar la pelota, tal vez. O sea, ¿qué, qué fue lo que hablaron?
1: El día del partido. Fíjate la consolidad, El minuto entonces, cae usted. Y Ronald dice: le vas a chutar tú. Entonces yo estaba preparado porque era mucho más fácil con la zurda.
2: Por, claro, por donde pelota. estaba la pelota era más para un sordo que para un derecho claro.
1: pero veo que la barrera está muy cerca entonces no tenía espacio para levantar levantar el balón porque si le levantas mucho ya, ya va a la quinta gradería pero estaba por ahí dentro de área y hablando con árbitro que, que, que barrera está muy cerca que no sé qué qué tal y un momento le digo José María ven para acá viene José María y le digo Ronda. Le voy a tocar vaquero que le para y tú le vas a marcar. Así hablando. El minuto 111, fíjate, prisión que vas a tener en la cabeza. Exacto como juega. Tocamos
2: vaquero, yo y Cuman para adentro. ¿Y la intención, Risto, era sacar la pelota un poquito para que pase por el costado de la barrera? ¿O, o cuál era la intención? Porque decías que la, la barrera estaba muy cerca.
1: Mira, primero, ya sabes que soy un poco de estos tramposos <risa> moví con la pierna para, para para adelante para atrás y en aquel momento si hay una imagen claro que Paluca hace un paso hacia, hacia la izquierda, izquierda. Sí. hacia izquierda sí, sí. él no vea balón. balón claro en el momento cuando yo muevo el balón para atrás él no vea balón entonces cuando cuman le chuta y balón pasa por medio de, de la barrera sí. el balón pasa red y para Lucas se tira. Entonces, si él no vio, ¿no? Pero, Uy. ¿qué quieres que te diga? Me da igual dónde entró, cómo entró. Es gol.
3: Sí. Después de tantos años y después de haber obtenido haber esa primera orejona, eh, más allá de que de lo que pasaba y lo que se decían ustedes ahí en, en ese tiro libre, en la época de los años 90 es cuando el fútbol italiano empieza a invertir mucho dinero, empieza a traer jugadores de todos lados. Y la Sampdoria, esa Sampdoria del 92, tenía muchos jugadores que eran de selección, también de la selección italiana. ¿De Brasil? Sí, bueno, tenía Toninho Cerezo, Pablo Silas, tenía ahí, ¿no? Sí, oh, eh, ¿Y, y Catanez? Eh, también tenía. Ahora,
1: la Sampdoria... Luis Sampdoria tenía, Paluca
3: selección. Sí. Manini, sí. Sí. Mirko Huerto, eh, Lombardo, tenía... Lombardo, Martini, Ivani, eh, Roberto Mancini. Uf, uf. Eso, entonces, cuando ustedes la noche antes que decía que no puedes dormir, pensaban de que a lo mejor este equipo era superior al de ustedes. ¿O qué, ¿Qué pasaba por la mente? ¿Qué se decía entre ustedes en la concentración?
1: Mira, eh, yo creo que el, el, el fundamental nuestro fue tener posición de balón. Mister claro. decía, si nosotros tenemos posición de balón, tenemos mucho que ganar hay que provocar que Sampdure corre detrás de Balón. Sí. Y nosotros, de verdad, o sea, yo no sé exactamente cuánto tenemos posición de Balón, pero me imagino que mucho posición de Balón estaba en nuestro favor. Las dos ocasiones que tenían ellos, hay dos claras, clarísimo uno de Lombardo, para donde de Andoni, lo que sí. es, para donde del partido, ahí se decía partido, y luego cuando fue eh, Gianluca Viale, cuando hace una falta previa de Ronald en borde de área y le chuta por encima de, de la portería. Teniendo tu posición de balón, tú obligas muchas veces que la defensa deja su, su, su zona. Entonces, ahí yo aproveché mucho, tanto por izquierda o tanto por derecha, porque jugamos con Julio Salinas como delantero centro. Entonces, para mí era un alivio. Porque yo, los dos centrales se van a juntar hacia Julio los laterales, me voy a meter por medio para que no me puedan marcar y ahí me voy a escapar por entre las líneas. Claro. Entonces, fue el primer centro de Eusebio, de cuando tenía oportunidad de cabeza, después el, el pase en profundidad de Michael, después tiene otra de, de, después del pase de Michael, Maquero tiene una clara, porque aprovechamos nuestro, nuestra virtud de, de, de provocar que la defensa deja espacios y nosotros pudimos entrar. Claro. En Sampdoria esperaba más como este eh, esta palabra que que ya ya tenemos que utilizarla, ¿no? Estaban más agrupados la defensa y de medio campo estaban muy cercas. Entonces ah. nosotros tuvimos que salir de esta de esta de esta prisión. Entonces cómo era? Laterales, lateral acuma Acuña a otro lateral. Entonces, balón muy largo. Entonces, ellos empiezan a adaptar las líneas. Primero Viale, luego viene Mancini, viene Lombardo. Pero claro, en medio campo tú tienes tres jugadores que no perdían balón. Sí. Guardiola, Laudrup y Paquero. Y el otro lado estaba Eusebio. Cuatro. Fíjate tú, cuatro fenómenos de tocar el balón, te vuelves loco, te, 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 te desmayas. Y ahí es donde cuando un momento Michael Ladro tiene el balón, él nunca me miraba a mí. Él tiraba el balón, sabía que yo iba a estar ahí. Entonces, claro sí es donde nosotros de alguna manera le sorprendimos. El,
2: el, no, el... Hay, hay una jugada en esa final, un pase de Michael hacia vos, que le pega tres dedos, cara externa, que la pelota te la pone delante para tu carrera, que después creo que es la pelota que vos definís. No, pero el... no,
1: esto fue la final. Después de, 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 de gol, también hay una jugada de Michael, que te expliqué que Michael me, por una derecha, me le centré. Sí. Y, y hasta hoy me doy un tortazo acá.
2: Sí, sí, yo, yo le decía, estábamos mirando el, cuando hacíamos el partido de Luis, nos mirábamos nosotros, ¿cómo puede ser que el resto errara esto, por no, Dios? Pero, eh. oh, no.
1: Solo primer toque, chaval, pum para dentro. No, yo. Es, ¿sabes es que, era,
3: que decía? era para zurdita, papá. ¿eh?
1: <risa> Mi cabeza, digo, le voy a parar, sale paluca y le voy a tirar por arriba. Si le tiré la gradería a la madre. Que está
2: ahí. Bueno, bueno, Risto, escucha. un poquito. Eh, contarle a la gente, eh, ya porque vamos acabando el programa. ¿Dónde durmió la orejona esa noche? después de habitación. Ganar una
1: habitación. Y hasta hoy está con este olor de champán. De, de coñac, de cerveza, de limonada, de, 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 de agua. Y está todo dentro. Ahí, me bané. Una habitación. No sé dónde dormí. No sé. Claro, esa, esa,
2: esa es la anécdota, todo el mundo sabe dónde durmió la orejona, pero ellos no se acuerdan dónde terminaron durmiendo ellos, las tantas Yo no durmí,
3: yo...
1: Pues <ríe> bueno, no durmieron
2: yo... ustedes, ustedes no durmieron. Este... Igual?
3: Vos sabés, Cristo, que los únicos, las únicas dos camisetas de Barcelona que yo tengo en mi casa, y que he tenido muchas y las he regalado es la de Messi y la tuya que las dos están enfrente de acá no puedo dar vuelta a la computadora, pero ahí están las dos, Messi y Cristo
1: le tenía Luis, sabes que esto es eh, para nosotros, eh, ex jugadores y conociendo hoy, hoy el día a todos los jugadores yo tengo no sé cuántas camisetas en casa, pero también tengo un par de cosas importantes de, de Leo, sobre todo sus botas, firmadas camisetas, firmadas para mí, personalmente, para mi neta, la última vez que fue a Barcelona, traje tres camisetas para, para tus nietos, firmados por parte de él. Hay cosas en el fútbol que hay que cuidar, hay que guardarla para. En no, duda. Estos dos, dos botas no existen hoy. Hoy, en estos colores, no existen. No, no, no
2: las negras, existen. estas no existen más. Nadie usa color negro ya de las tradicionales. A la, no hay mil no, colores, no, no, no. mil colores, y muchas veces. Y,
1: y estamos hablando cuando comenzó en estas marcas famosas de construir estas botas muchas lesiones han llegado hacer ligamento, cruzado, meniscos, tobillos porque los tacos no eran para nuestro fútbol Esto, estas botas que vosotros tenéis eran auténticos
2: hechas a la de, medida y todavía eran de cuero porque ahora ya prácticamente no existen, no existen la, la botina de cuero no existen Pero una cosa de los dos
1: estas dos botas yo no tengo.
2: Que vosotros tenéis ahí? Bueno, te, te las vendo, Risto. Si querés te las vendo. Ya te digo eh, una
1: cosa. Estas dos botas
3: le han dado de mi corazón.
2: De ya mi lo, corazón. lo sabemos. Esto...
3: Bueno, yo lo que te digo una cosa, de que estas botas, un día mi nieto se los va a poner para jugar, vas a ver. Ah.
2: Ojalá, ¿Ah? ojalá, ojalá va a tener, va a tener, que, tener, va a tener que tener piecitos chicos como Risto ¿eh? porque los ah, sí, pies de que este son de, de bailarina sí.
1: ojalá, ojalá cuidado que eh, selección de, de Chile juega con la blanca a veces, ¿cuánto?
3: Que, no, no. Te, eh, te, tengo...
1: de Estados Unidos de
2: Estados Unidos porque le tengo una... lado, no, no creo le tengo una última pregunta Risto cuando ustedes se enteraron que tenían que jugar con la camiseta naranja en lugar de Jugar con la camiseta azul grano a la grana ¿les molestó o cómo se lo tomaron esto?
1: Nosotros no sabemos, cómo. o sea,
2: nosotros sabemos que
1: vamos a jugar con nuestra, la Harsh. grana, y pensamos sí. que va a jugar con la blanca.
2: Claro. De, de... O sea, que cuando se enteraron que tenían que jugar con la naranja? Dentro del vestuario. Dentro del vestuario. Oh. Dentro del vestuario, digo, hostia,
1: qué, qué, qué buena camiseta. Digo, eh hey, ¿me vais a ver dónde me voy wey, con esta naranja? <risa> que jueguen de noche, se corta la luz y vuelven bueno, no, a... a todos a ustedes. Cuando cae la noche, y tú sabes en, en noviembre cómo era tan pequeñito así, y, y no ves de otro lado. Si estás con az, az, azul y, y, y rojo y, y tal con el público no te ves, ahora con la naranja te ves aquí de la luna
2: claro, a veces no hay que levantar, bueno eso es lo que le dicen muchas veces a los arqueros, que no utilicen este colores así porque el delantero no necesita ni siquiera levantar la mirada, pues sí. ya sabe dónde está ¿no? jugamos
1: todo naranja nosotros todo, pantalón, calcetines, camiseta, todo naranja pero ojo, es un color de verdad excelente para, para jugar y disfrutar ¿Eh? sin duda, o sea no que ganamos la copa de oro, porque Barcelona también después han tenido eh, otras camisetas,
3: otros colores, pero este color... Pero pregúntale, pregúntale a Valencia si era lindo jugar con la camiseta naranja en aquella temporada que llegaron a la final de Champions.
2: Bueno, el Valencia, el color naranja muy, sí, es muy, pero... lo usan habitualmente, ¿no? En el Valencia sí. el color naranja es muy normal. sí No, Valencia, sí. Valencia, el segundo equipo es naranja toda la vida. Sí. Eh, digo y para Valencia? el Barcelona, para el Barcelona, por los jugadores que ha tenido holandeses en su... Vida como club, por lo que significó el Mr. Cruyff, también yo creo que el naranja debería ser uno de los colores yo, siempre para las camisetas alternas.
1: Para mí, eh, Johan era, es y será el entrenador con todos los entrenadores que tengo amistad, menos uno. Y Johan, del día que llegué en Barcelona, me recuerdo exactamente en Holanda, aún estaba hablando poco y tal quería entender algo y ponemos pues, un traductor me traduce y dice mira chaval te saqué de Bulgaria voy a trabajar contigo hasta que ganes yo fíjate esto esto para mí es sagrado sagrado para toda la vida
2: bueno, Risto, como siempre, un placer tenerte como amigo. Como ves, mira, ahí tengo la camiseta que me diste, la de la selección del 94 y la de la 90 que fue tu primera temporada. ¿Qué tienes, Tatiana? En el club. Mira, no, la la mía, mía mía es lo que tiene, no es lo que tiene. mira, ¿te acordás? Estos botines nos los diste a Luis y a mí hace 20 años nos diste estos claro. botines. ¿Es que Para me mostrar mostrar? lo viejo que es nuestra amistad. Espera, espera, espera un
1: segundo.
2: A ver qué se van espera. a buscar ustedes. No, perdón, no, pero mira. Aquí está, ¿ves? Mira, ¿Eh? por eso, mira, hace 20 no, no años que botines. No, no tengo tiene, 20 ¿Eh? años. Mira, ah, esa es la camiseta, la camiseta naranja de la, la final. Estaba, estaban, estaban,
3: ahora, que, que, mira eh, quién eh, tiene acá. mira, mira quién tiene acá, mira, eh, mira, eh, Vos, eh, sabes, yo, vos sabes, Cristo que los únicos, las únicas dos camisetas de Barcelona que yo tengo en mi casa y que he tenido muchas y las he regalado. Es la de Messi y la tuya. Que las dos están enfrente de acá. No puedo dar vuelta a la computadora, pero ahí están
1: Estas dos botas yo no tengo.
2: Que
3: vosotros tenéis ahí.
2: Bueno, te, te las vendo, Risto. Si querés, te las vendo. Yo te digo una eh... cosa, Esas Estas, Mira,
1: botas, estas botas, esa, esa estos botas, dos está. pares botas le han dado
3: de mi corazón. De ya mi lo corazón. sabemos, ya lo sabemos. Esto... Bueno, yo lo que te digo una cosa, de que estas botas un día mi nieto se los va a poner para jugar, vas a ver. Sí. Oye, Cristo, así como el partido de 1992 que tiene final, nosotros también tiene, tenemos final, lamentablemente. Y siempre va a ser un ganador, siempre. Siempre va a ser un ganador.
1: Vosotros dos que estáis allá, eh, en esta camiseta le vais a sortear le voy a firmar le tengo mucho cariño porque es naranja y, 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 y tal Entonces, bueno. no, no, la, vamos, la vamos a
2: sortear la vamos a sortear entre Luis y yo o la vamos a sortear con la gente que ve el Noche Mágica o
1: si quieres entre vosotros dos no, no, no
2: que tenemos más a
1: de... <ríe> bueno, semana que viene cada uno de vosotros dos va a regalar una camiseta para vuestro museo claro.
2: esta, muchas gracias, muchas gracias esta le va esta a para estar la gente. para sí. la gente para que
1: le tengan en su casa Dale, bueno, vamos a hacer
2: eso el, lo tenemos ya comprometido entonces el sorteo de la camiseta naranja del Barça de la final del 92 gracias Risto y a la gente a Noches Mágicas, toda la semana los esperamos aquí en nuestro podcast
1: muchas gracias a vosotros dos Cuídazo,
2: cuidar la
1: gente que no se olviden de estar en casa a limpiar poco jamón ajo cebolla y poco de
2: y, y un poquito de vinagre y hacemos la ensalada <ríe> hasta la próxima muchachos
0: .com para detalles